0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias Y les cuento que anoche dormí muy bien Después de un primer día de la feria Quedé agotada, pero llegué descansadísima al segundo día Hola,
3: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pame Jiménez Y yo no dormí temprano, pero empecé un K-Drama nuevo o sea, Ahí les contaré si me gusta o no y te damos la bienvenida a
2: Página Cero. Bueno, pues seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro, como muy probablemente pueden escuchar en el fondo. Estamos haciendo una serie especial para hablar con autores, autoras, tanto costarricenses como internacionales. En este caso estamos conociendo a un nuevo autor, es en realidad un dramaturgo. Él es Roberto Cambronero Autor de Secuestrador de Dos Reyes Retratos de Diego Gutiérrez y Toledo Vamos a venir a hablar con él después de esta pausa Ya volvemos
3: Interrumpimos
2: este programa Para comunicarle que Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 Otorgado por el Colegio de Periodistas De Costa Rica Y no lo vamos a superar Nunca <risa> Y por eso es que,
3: a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, vamos a seguir cacareándolo. Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles
1: más programas de calidad.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en Página Cero. Conversamos hoy con Roberto Cambronero, autor, o mejor dicho, dramaturgo de Secuestrador de Dos Reyes, Retratos de Diego Gutiérrez y Toledo. Este es un librito que se está recién publicando con Letra Maya. Entonces, muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos aquí en Página Cero.
4: Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Soy muy feliz de estar aquí Y perdón por el título tan largo
2: No, no, buenísimo Yo creo que aplica súper bien Porque llama mucho la atención precisamente Ajá. Damos un toquecito aquí el libro Para que Pamela lo tenga como más a mano y okay. la pueda también muy pronto hacerle un reel porque queremos que salga, ¿verdad? Que lo promocionamos okay, bastante bien. Ok, entonces, la razón por la que la estamos entrevistando a usted es por dos razones. Primero, usted y yo compartimos editorial. Ajá. ¿en
4: serio? Entonces,
2: doña Emilia Fallas, que es la editora de Letra Maya, pues me pasó como de los contactos de las novedades. Y entre las novedades que vimos nos llamó muchísimo la atención, la suya, porque es una historia como de un gobernador de Cartago o semejante que está haciendo pues como una treta verdad contra dos reyes o caciques costarricenses verdad, o orígenes costarricenses entonces tal vez empezamos por contarnos por dónde es que empezó esta historia para una obra de teatro
4: ok yo lo leí en una crónica de eh, un italiano y lo que pasa es que ese gobernador al principio se dijo que era como muy benevolente, él mismo dijo como yo vengo a poblar, no a saquear, y después pasó esto, que secuestró a dos reyes o dos caciques, ¿verdad? Que es una palabra un poco, ¿verdad? Como polémica. A mí me gusta decir reyes porque hay cierta gente que considera que hay algo aspectivo al decir cacique. Y yo pensé como, ¿qué hizo que alguien que no quería saquear de repente pasa y hace esa estrategia de... ¿verdad? Amarrar, ¿verdad? porque es lo que pasa Con una cadena a dos reyes Porque él los invitó a un banquete Y en vez de recibirlos con comida Los recibió con dos correas Y entonces me puse a pensar Como qué pudo haber pasado en su mente Para que tuviera ese cambio En la obra, lo que hice fue hacer algo Que es, digamos, ya fuera de la parte histórica Que es que hay una tragedia familiar Y no se sé, lo no quiero revelar muchos Muchos datos, pero esa familia viene a verlo, ¿verdad? Que obviamente es como muy improbable en esas épocas. Y esto, ¿verdad? De forma como muy simbólica, hace que él cambie completamente y decida hacer esta estrategia tampoco moral.
2: Tengo una duda con eso, pero tal vez me parece que la voy a dejar para despuesito, para entrar de lleno. Uh, ¿Usted cómo es que llegó a convertirse en un dramaturgo? ¿Ya uh -huh. tiene estudios en este eh, género o eh, nada más fue como el interés también de hacer una obra de teatro y probar suerte en esto?
4: Bueno, yo estudié literatura y lingüística, así que siempre estuve como en contacto con el teatro, pero de forma interesante, ¿verdad? Porque lo leía, no iba tanto al teatro sino que lo leía. Entonces como que aprendí este formato y me interesó bastante, sobre todo para la parte histórica. Y con el tiempo he escrito un par de obras, en realidad ya publiqué una antes de este que se llama El insólito rapto de Doña Inés, que también es de tema histórico sobre el secuestro de una, que también hay otra vez el mismo tema, de una princesa indígena y que Juan Vázquez de Coronado vino a intervenir.
2: Nota entonces que hay como no solamente el gusto por la dramaturgia, sino también por el gusto de la historia y además el gusto como de, de la historia colonial en nuestro país, en Costa Rica.
4: Sí, de hecho esas dos obras tienen como eso semejante y la verdad sí es un tema que me interesa mucho, no diría que me limito solo a eso, pero sí es algo que me interesa.
2: Bueno, y más allá como de dramaturgia, ya que tiene estos estudios en literatura y demás, ¿ha también considerado realizar algún otro tipo de obra, ya sea ficción o no ficción?
4: Sí, de hecho estoy publicando una novela con la editorial Pretexto de España que se llama Como Gigantes Abogados, va a salir de hecho el 30 de este mes.
2: 30 de agosto. Sí,
4: 30 de agosto, y es de otro tema completamente, es como más realista, con algunas partes un poco... Eh, extrañas tal vez pero no es histórico, además más contemporáneo y trata más sobre un muchacho que vive en un pueblo y viene a vivir a San José y como toda la experiencia de, de crecimiento y todo lo que cubre cuando se encuentra como con la ciudad
2: me gustaría como eventualmente hablar también de esa otra novela que va a publicar, porque aunque no esté dentro del marco de esta Feria del Libro, sí va a ser una novedad y también esta es una oportunidad para conocer como a un autor nuevo. Pero en este momento sigamos hablando sobre Secuestrador de Dos Reyes, retrato de Diego Gutiérrez y Toledo. Es que sí es un nombre larguito, pero hay, hay que decirlo con el amor, ¿verdad? <risa> ya nos decía que esta es la segunda obra de teatro que está publicando, ¿cómo fue esta llegada a Letra Maya para dar a conocer esta nueva obra de teatro?
4: Bueno, el que me lo recomendó fue un poeta que yo considero uno de los mejores de Costa Rica contemporánea, que fue Paul Benavides, él ah, me claro. recomendó Letra Maya, trabajar con Emilia, que me dijo que hace un muy buen trabajo, entonces le mandé de hecho tres obras uh -huh. de teatro que tenía ahí como acumuladas y le pareció como empezar con esta. Después veremos las otras, pero por ahora vamos con, con esta Diego Gutiérrez y Toledo. Y fue un proceso bastante, ¿verdad?, que recomiendo. Ella trabaja muy bien. Creo que la portada está muy bonita, la presentación, todo.
2: Creo que la portada las hace la, la hija de ella, me parece. Sí, sí, sí. sí Stephanie, efecto. me parece Ajá. que se llama. Consulta, espero no estar metiendo aquí las patas con esta, pero de la obra anterior ya hay una puesta en escena. No ¿Y de esta obra, el secuestrador de dos reyes?
0: Tampoco No,
2: pero me imagino, digamos, porque es una novedad, pero Ajá. me imagino como tal vez si hay proyecciones o si hay conversaciones con algún director para traer al escenario cualquiera de estas dos obras de teatro
4: Eso voy a intentar, por el momento todavía no hay, pero sí quisiera
2: Claro. Ahora también estaba viendo que usted tiene una presentación con Brian Vindas, uh -huh. que es otro dramaturgo que también ha publicado varias obras. De hecho, paréntesis, creo que Brian Vindas ha ganado premios nacionales en dramaturgia en Costa Rica, por ejemplo. Me llama mucho la atención la manera en que Letra Maya ha estado apostando por obras de teatro. Para mí es poco ordinario, tal vez y quisiera como que habláramos un poquito como de este proceso de que ustedes ahora van a hacer una presentación de hecho sobre estas dos obras de teatro, ¿verdad? sobre los textos
4: Sí, de hecho yo por lo mismo estoy muy agradecido con la editorial porque muy pocas se atreven a publicar teatro porque tal vez no es el género que más se lea yo creo que todavía la gente va mucho al teatro yo todavía lo he visto como lleno pero leerlo en sí es poca la gente pero bueno, como dije, a mí siempre me ha gustado leerlo ¿verdad? de de que estoy en la universidad y agradezco mucho que eh, nos den la oportunidad de dramaturgos como Brian o como, o como yo de publicarlos.
2: ¿Por qué cree que a la gente no, no suele leer tanto teatro? O sea, ¿qué retos hay que dificultan la, leída, la lectura del teatro?
4: <risa> Creo que lo primero es el formato, ¿verdad? Que es como de guión. Tal vez la gente al verlo como que se siente un poco desmotivada, como que es muy técnico tal vez. ¿verdad? porque da como indicaciones de luces, de escenario, cosas así. Y lo segundo es que la naturaleza del teatro es ir a verlo. ¿verdad? Realmente el libro en sí es como una guía de cómo montar la obra, entonces tal vez la gente prefiere eso a, a leerlo.
3: Nos has contado que empezaste leyendo, ¿verdad? Siempre escuchar a alguien que lee y que le encanta ese género, es súper bonito preguntarle a esa persona, ¿Qué tips me das o qué recomendaciones me das para empezar a leer este género o este tipo de materiales? Entonces, tal vez, ¿qué recomendaciones le darías para empezar a leer obras? Porque si no me equivoco, yo la primera que leí de guión fue Los árboles mueren de pie. Sí, Ajá. Alejandro Casona. Sí, que yo recuerdo que a mí, a mí me pegó muchísimo la historia. Y a mí personalmente, a pesar de que no es algo que leo muchísimo, sí me daba como la oportunidad de imaginarme lo que pasaba. ¿Verdad? Entonces quería saber eso, ¿cómo eh, le dirías a alguien, tal vez alguna de las personas que nos está escuchando, cómo darle una oportunidad a este tipo de, de publicaciones?
4: Yo creo que te daría la misma recomendación que a cualquier lector, y es buscar bien <ríe> como qué te gustaría, porque igual que en la novela, en el cuento, hay una variedad enorme, ¿verdad?, de le posibles lecturas de diferentes corrientes, y pues hay que buscar lo que te interesa verdad. Digamos si, me, si es que te interesó esa de Alejandro Casona y puedes seguir leyendo a él tiene muchísimas obras, fue un autor muy prolífico puedes buscar un poco de teatro contemporáneo verdad que tal vez esté como más influenciado por él tal vez Shakespeare no sea como lo tuyo pero si sí puede ser que un teatro más contemporáneo te guste, tal vez claro. temas así como salud mental, como en ese libro puede ser
3: y ahora, desde tu perspectiva de ese paso de lector a escritor ¿Cuál fue ese que leíste y dijiste, yo quiero intentar esto? O sea, yo necesito pasar de imaginarme lo que me están brindando a yo darle la oportunidad a otras personas que se imaginen esas historias a través de lo que yo escribo.
4: Bueno, creo que hay dos autores que fueron muy fundamentales para mí, Lorca y Brecht, que tienen estilos muy diferentes, ¿verdad? Lorca es como mucho más poético, ¿verdad? y por el otro lado Breck es más como histórico, ¿verdad? Es que ha escrito sobre verdad la Guerra de los 100 Años, la Segunda Guerra Mundial, y creo que ambos me inspiraron mucho como decir, ok, yo quiero hacer esto, pero más que todo con la historia de Costa Rica, porque, o sea, no voy a decir que no existen, obviamente, verdad, Alberto Cañas escribió bastante, pero sí siento que hay ciertas historias que todavía no se han contado, por lo menos como teatro.
3: De hecho, eso era otra cosa que me llamaba mucho la atención, de... Ese interés por la historia de Costa Rica, por la época colonial, ¿verdad? por todo Que yo me atrevería a decir desde mi ignorancia que no a muchas personas les interesa abordar esos temas para producciones artísticas de ese tipo o al menos no las podemos ubicar tan fácilmente como otro tipo de producciones. ¿De dónde nace ese interés por esa parte de la historia, verdad?
4: Creo que precisamente por lo que dijiste por lo poco que se ha contado, por lo poco que se le ha puesto la atención y porque yo creo que Costa Rica como cultura no nos gusta mucho ver como hacia atrás, hacia esa parte de nuestra historia. Y creo que viene precisamente de querer como difundir lo que no se ha difundido
0: tanto.
2: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrar más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Volvemos aquí en Página Cero, un podcast dedicado a la literatura. Estamos en la Feria Internacional del Libro, realizando varias entrevistas a autores nacionales e internacionales. La idea es como conocer letras nuevas. Y de hecho, en esto de conocer letras nuevas, estamos también explorando un género que Pamela y yo, la verdad es que no le hemos metido mucho, que es la dramaturgia, ¿verdad? Por eso es que estamos entrevistando hoy a Roberto Cambronero, autor costarricense o dramaturgo costarricense, Quién nos trae Secuestrador de dos Reyes, Retrato de Diego Gutiérrez y Toledo, una publicación de letra maya y también novedad del 2023. Estábamos conversando que es una historia, ¿verdad? Valga la redundancia, histórica, colonial, sobre un, iba a ser conquistador, pero en realidad es un gobernador en Cartago que termina, bueno, haciendo una treta a dos reyes o caciques. Ahí ustedes escogen la palabra correcta, ¿verdad? De Costa Rica. O por lo menos, tal vez no correcta, pero políticamente correcta, quizás sea la, la opción correcta de decirlo. O con la que se sientan más cómodos. Muy bien. Ahora bien, estábamos hablando sobre su interés en la parte histórica colonial de Costa Rica, pero también usted mencionaba de que había como una parte dentro de esta obra de teatro que me pareció que fue como que se dio usted una licencia poética, ¿verdad? Que es como incluir. Una vivencia familiar de eh, Diego Gutiérrez y Toledo, es que se llama nuestro, nuestro protagonista. ¿Qué otras licencias se tomó usted para realizar esta obra de teatro que si bien está basada en hechos históricos, tal vez no todo en ella son hechos históricos tal cual?
4: Bueno, como había dicho, yo no sé realmente qué pasó que él pasara de ser un gobernador más bien benévolo y moderado a hacer eso a los dos reyes indígenas o caciques entonces lo que tuve que hacer es simplemente, como decís, una licencia poética, imaginarme esta situación digamos, límite en que le pasa una tragedia familiar y no tiene otra solución más que conseguir oro, conseguir riqueza, conseguir dinero verá que eso es lo que hace con los reyes, verdad, amarrarlos como un secuestro, pedir muchísimo oro, que los mismos indígenas le dicen, es que aquí no hay tanto en Costa Rica verdad, hay en otros países, pero en Costa Rica no hay tanto y no hay forma de que podamos pagarle entonces sí, tuve como que inventar toda esa parte que no es histórica, que no es muy, digamos, realista para el momento, pero que explica lo que pasó.
2: Ahora también me surge la duda de la documentación que dio pie a esta obra, porque usted nos contaba de que fue un italiano una crónica, ¿verdad?, que lo inspiró para esto. Sin embargo, me surge la consulta de si existe como un tipo de biografía o algo semejante, o alguna otra crónica de cualquier otro autor, que nos dé un poquito más como de idea de este gobernador y que lo haya ayudado usted en el proceso de la construcción de esta obra de teatro.
4: Bueno, hay cartas, ¿verdad?, que eso es como lo principal, o sea, lo más cercano al gobernador, pero sí, lo más importante es la crónica de Benzoni, ¿verdad?, que es el italiano que es alguien muy muy importante en la historia colonial porque él escribió sobre México, sobre Perú y curiosamente por esos años estuvo con Gutiérrez y Toledo. Él se considera uno de los que empezó como la leyenda negra ¿verdad? de España porque los rumores dicen que odiaba a los españoles, no por lo que le hicieron a los indígenas sino porque no lo dejaban comerciar como él quería, con la libertad que él quería. Entonces escribió todas estas crónicas como explicando todos los crímenes que cometieron los españoles.
2: O sea, entonces no fue como por la nobleza de su corazón, sino Exacto. por intereses económicos. Exacto. La corrupción siempre ha estado presente en la historia de todos los países.
4: Sí, así es.
2: Ok, ¿qué tal si ahora más bien aprovechamos este momento para hablar de la novela nueva que usted va a sacar con esta editorial española? Se me va el nombre, primero porque es la primera vez que la escuchaba y segundo sí. porque... Hay bastante ruido en, en la feria y a veces nos cuesta un poquito escucharnos, entonces tal vez si nos repite el nombre.
4: Como gigantes ahogados. De okay. la editorial Pretextos.
2: Pretextos. Entonces, una pequeña premisa o sinopsis sí. de esta novela.
4: Ok, es sobre un joven, ¿verdad?, que vive en un pueblo pequeño, viene para allá para estudiar a la universidad, a vivir con sus abuelos que viven aquí en San José, en Matarredonda, ¿verdad?, que es el donde yo vivo por la sabana. Entonces, es un poco como ese proceso de crecimiento, de alejarse de los padres, llegar con sus abuelos que son una pareja de excéntricos, el, el, el abuelo es como un masón la abuela es como una profesora retirada, pero que está como muy metida en, en todos estos como comités de educación y como que pelea por las métodos de enseñanza y ellos alquilan en la habitación a un estudiante universitario, a otro, ¿verdad?, que conoce a ese personaje y le, lo va a traer como un mundo nuevo, por así decirlo, ¿verdad?, lo va a introducir a una familia como de, de personas como de mucho dinero y les va van a meterse como en todos los secretos de esta familia, va a haber como toda esta interacción con un mundo que para él es nuevo y sí, va, va más o menos de eso.
2: ¿De dónde surge la idea de esta novela?
4: Bueno, la verdad no sé cómo de dónde viene esto porque normalmente siempre soy histórico y eso es lo que me interesa, pero de repente... No sé, me surgió esta idea de una historia como más cercana a mi realidad, por eso inclusive lo, lo localicé, digamos, en mi, donde yo vivo, muy cerca, en un barrio a la parte de donde yo vivo, y quise como dar todas esas vivencias como muy contemporáneas, como muy de nuestra generación, y así.
2: Me llama mucho la atención que decidiera publicarla con una editorial extranjera. Uh -huh. Tengo como varias preguntas ahí, ¿verdad? Porque, ¿Por qué no escoger una editorial costarricense?
4: Bueno, la verdad es que ninguna editorial costarricense, hasta el momento como que tuve el contacto suficiente, todavía no conocía la tramalla lo suficiente como para enviarles la novela y como no es una novela de historia de Costa Rica, pensé que podía tener como un poco más de público afuera también, o sea, no solo en Costa Rica. Y bueno, esta editorial me gusta mucho, es muy prestigiosa y muy reconocida, entonces fue un honor para mí que me aceptaran y bueno, ya el 30 sale a sale la venta.
2: La pregunta anterior era, porque más bien okay. la percepción que yo tengo es que para salir a publicar en el extranjero, primero muchas personas tienen que hacer una carrera aquí en Costa Rica, ¿verdad? Como de demostrar que sí pueden, ¿verdad? como para que ya luego una editorial extranjera diga, sí, ya esta es una persona que tiene experiencia en su país, tal vez ha ganado premios, ¿verdad? Ya, ya tiene colmillo. Más bien usted de una vez se lanzó a publicar en extranjero y creo que eso es un, un paso como muy grande y también que yo admiro muchísimo. Y quisiera como que habláramos un poquito como este proceso de lanzarse al agua, ¿verdad? Como de publicar en el extranjero.
4: Ok, bueno, muchísimas gracias por, por eso. Eh, sí, la verdad, si yo te soy sincero, yo dije no creo que me acepten la novela, no creo que me publiquen en España, pero pasó y verdad, me dieron una valoración positiva de la novela, me dijeron si queremos publicarla, creo más que todo que fue como un momento ahí de, de valentía, de simplemente mandarse aunque uno piense que tal vez no va a funcionar y la verdad es que no se pierde nada intentando y bueno, en este caso resultó positivamente por dicha.
2: Parte de las entrevistas que hemos estado haciendo nos contaban, bueno, principalmente Eunice Baez y Verónica Jiménez, autoras costarricenses de Encino Ediciones, que parte del proceso para ellas llegar a publicar fue también la participación en un taller literario donde pudieran seguir trabajando sus textos, compartirlos con más gente, que les dieran esa realimentación, ¿verdad? ¿Usted ha participado como en algún taller o ha tenido esa experiencia también de tener como la realimentación de alguien más antes de lanzarse ya a publicar su texto?
4: Vieras que así como un taller o algo oficial, no. Yo siempre he sido como muy solitario en ese sentido. Lo que sí hice con esa novela, por ejemplo, fue mandársela a dos amigos que creo mucho en su criterio, sé que son muy buenos lectores, lectores exigentes. Y uno de ellos me dijo algo específico que me gustó mucho, que dijo, esta novela está viva, ¿verdad? Entonces ya con eso yo dije como que okay, esto sí sí puede funcionar tal vez.
2: Quisiera saber, ¿cuáles son las expectativas de que llegue esta novela a
3: Costa Rica?
4: Estamos intentando con la librería internacional y ojalá sí se pueda.
3: De hecho estaba revisando acá la editorial Pretextos y dentro de la bio mencionan que además de publicar o acercarte a esta modalidad digamos de producción, escribís una columna de opinión en la revista Viceversa en Nueva York y que además ganaste el certamen Una Palabra 2015 justamente con el insólito rapto de Doña Inés me llama mucho la atención porque sos un autor muy joven, ¿verdad? entonces me parece que tenés un, un futuro muy prometedor con temas que de verdad cuesta mucho que personas jóvenes nos interes, interesamos interescamos, inter, ¿cómo se dice, Ángela? mostremos interés por esas temáticas ¿qué les parece? <ríe> tal vez porque, yo a veces creo que es porque no nos han contado la historia de la manera correcta para que mostremos interés entonces, nos has contado sobre esta de como gigantes ahogados que está preciosa la portada por cierto que la estoy viendo, me parece divina que en este momento está resonando en tu cabeza que quisieras desarrollar en alguna próxima producción
4: en este momento, además de teatro, que sigo con la historia, ¿verdad? Casi como episodios nacionales, ¿verdad? Como varias, varias obras que tengo ahí trabajadas ya o que tengo planeadas. También tengo un libro de cuentos que me gustaría publicar también. Y pues también seguiría con las novelas, la verdad. Y creo que haría como una diferencia entre el teatro completamente, ¿verdad? Como histórico y las novelas ya un poco más de corte realista o por ahí.
2: Está súper. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en página cero.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como pg0.
1: Muchísimas
3: gracias por seguir con nosotras y nosotros y nosotras aquí en la Feria Internacional del Libro. Estamos con Roberto Cambronero y para nosotras la Feria Internacional del Libro es el espacio más bonito que puede existir en el año, creo, porque nos topamos a mucha gente, vemos caras sonrientes por los pasillos y siempre nos vamos con una lista muy grande de recomendaciones. Por eso es que nos encantaría que nos contaras qué estás leyendo en este momento, qué recomendarías para alguien. Puede ser historia, puede ser de cualquier género que se te ocurra.
4: Bueno, ahora vengo del stand de la editorial de Costa Rica y, bueno, me compré un libro de Juan Vázquez de Coronado que me interesa mucho. Por supuesto. Me compré un, un libro que acaba de ganar un premio que se llama... Bueno, perdón, se me olvidó, pero es, es de Diego Quintero, ¿verdad? que me parece que es un muy buen poeta y creo que ese libro es de cuentos, lo acabo de comprar, entonces no sé, pero me lo han recomendado y parece que es una buena lectura y ganó el premio Joven Creación, si no me equivoco. También acabo de pasar por Teatro Expresivo, que ahora tiene una editorial y me vendieron el libro de Henrietta Box, verdad, que la, la esposa de, de Figueres, que me parece también como un documento histórico muy interesante. Y también me compré unas crónicas sobre un viaje que hizo un autor a Talamanca, y se me olvidó el nombre, perdón, pero que me parece muy interesante, ¿verdad? Porque pocas veces se habla tanto como la directo, digamos, de las costumbres de, de, en Talamanca y se muestra como ese interés por ese lado de Costa Rica.
2: A mí eso me llama la atención porque definitivamente es como otros géneros y otras lecturas que, bueno, Pamela y yo no hacemos, ¿verdad? Entonces... Me llama mucho la atención como la posibilidad de conversar con alguien que sí hace ese tipo de lecturas, porque también entonces así nosotros aprendemos. Si las personas están interesadas en conocer y seguir a Roberto Cambronero, ¿cuáles son las redes sociales con las que puede contactarlo?
4: Ok, sobre todo Instagram, roberto.cambronero. Era bastante fácil. Ahí comparto ¿verdad? bastante sobre los libros. ¿verdad? Voy a estar poniendo cuando estén en venta en algún lugar. Y bueno, tengo Facebook, pero no lo uso tanto.
2: No, y además aparentemente Facebook es como de la generación ya un poquito <coughs> mayorcita digamos.
4: Ah, bueno, y tengo un blog, ¿verdad? Ah, buenísimo RobertoCambronero.wordpress.com
2: Ah, no, y, y recuerden también la, la, la columna en la que usted también está escribiendo, ¿verdad? Mira,
4: justo cuando después de haber mandado esa biografía, la revista cerró ¡No! <risa> Entonces, por eso ahora escribo en el blog, ahí escribo claro. mi columna
3: ¡Qué lástima, ¿verdad? Sí Sí, pero tal vez puede ser que la gente esté interesada en encontrar alguna publicación anterior o así. Qué lástima que es de cerrado, ¿verdad? Siempre que pasa algo así a uno como que... Mm, sí, es muy triste. Sí. <risa> ¿Y no hay como un archivo de esa columna en alguna parte? Sí,
4: está, todavía está la página. La verdad no sé si la van a mantener ahí, pero por el momento está.
2: Mm, y usted no ha pensado, qué sé yo, como ir salvando esas columnitas y como sí. ah, buenísimo, tengo todo documento. el registro verdad sí. el registro histórico, el archivo histórico Ajá. entonces no, Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado este espacio aquí en la FIL y muchísima suerte con este librito, ¿verdad? Secuestrador de Dos Reyes, retrato de Diego Gutiérrez y Toledo, disponible en Letra Maya en todos los stands de Letra Maya en todas las ferias que haya y eh, me parece, Letra Maya también logra meter algunos libros en la, en la internacional, no todos, sí pero con suerte, ¿verdad? Lo pueden encontrar ahí, digo la internacional por decir algún nombre, pero en realidad en cualquier otra editorial también hay hacer la fuercita, pedir los libros, ¿verdad? Cuando uno va a, ir a comprar, pedir los libros porque entonces así se hace la fuercita para que las mismas librerías busquen estos libros de autores nacionales. Entonces, Roberto, de verdad, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes, fue una conversación muy amena.
3: Y a ustedes que nos escuchan también, muchísimas gracias. Las esperamos, les esperamos la próxima semana con otro episodio de Página Cero dentro de la Feria Internacional. Recuerden nuestras redes sociales, somos PG0 en Facebook, en YouTube. Y nos encuentran en nuestra página web como pg0.com. Aquí estoy teniendo un momento de, de, de conexión visual muy grande con Ángela para que me pase la información a través de nuestras mentes. Además, en Instagram estamos como pg0crd. Y estamos pensando en abrirnos un TikTok. ¿Va a pasar? No lo sabemos. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí y que esperamos que estén disfrutando mucho la lectura que tengan en este momento. Bye
1: bye. Chao.